0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是十二月二十三号，星期四。我们今天中午收到了一个圣诞的那个礼盒餐，什么？是嗎<笑>我们今天中午吃的起家鸡是公司的那个，是是
1: 福委会吗？对对对，应该是我们的圣诞礼盒非常大一盒。对我现在根本完全吃不完，不知道怎么处理。录音室
0: 都是炸鸡味。好了，我们现在<笑>們先來看一下
1: 今天的几则国际新闻。<笑>第一则是跟中国有关，对，我们要来讲一下西安封城的最新状况。中国的陕西省西安市在二十二号的下午突然间宣布，从二十三号的凌晨十二点开始，会进入全西安封闭式管理，将近有一千三百万人就会就地进入封城的停机状态。但是由于这个升级封锁的消息来的非常的突然，所以很多民众根本来不及应对跟准备，也就陷入了非常混乱的状况。像是当地的医疗资源的配置也没有办法马上到位配合，然后民众出入必备需要扫描的那个健康码也一度陷入崩溃宕机的状况。所以我们可以看到整个城市是毫无预备的。那这样子一个封闭式管理的措施呢，也让西安成为武汉之后中国第二个实施全面封锁的千万人口城市。那西安现在相关的防疫措施也是非常严格的，例如西安的民众跟外地人如果没有特殊的原因，不可以擅自出入西安市。那么同时，如果你是居住在社区大楼的西安市民，也会限制说每户家庭每两天只可以有一个人外出采购物资。那至于其他的所有人，如果你不是呃从事城市运营或者是生活的必需行业等等，那都不可以擅自外出。那面对这样子的一个状况，虽然中国的官方这边是一直表示说这是封闭而不是封死，也尽量避免使用“封城”这个词语，但是不免还是让西安的人或者中国人想到当初武汉封城的状况，大家也是比较不安、比较惶恐的。像是在中国的社群网络上面，就已经出现大量替西安加油的宣传图样。然后同时呢，西安各地民众抢购物资的情况，或者是紧急冲到医院去做检测的状况，那一时之间也变成了微博、微信上面的疫情热搜话题。那为什么西安会突然间决定要一夜封城呢？根据当地政府的说法是，因为呢，从十五号开始，西安本土的病例突然增加了。尽管就绝对数字而言，比起欧美燃烧的状况，或者是其他国家现在的疫情状况，是来得比较轻微的。但是西安在短短几天之内，就已经快速累积了病例破百这样子的一个状况。从十二月九号到截至二十三号为止，陕西省这边已经累积了两百三十五宗本土病例，那么当中西安就占了两百二十七则。那虽然官方现在是表示，目前感染的状况都是 Delta 的变异病毒，还没有发现 Omicron 的传染案例，所以也就研判说，这一波疫情应该是跟十二月初境外移入的班机乘客是有关系的。但是呢，因为现在中国官方这边也没有办法清楚掌握这一波疫情的传播链，还有感染源。那再加上现在马上就要跨年，而且之后新年也会有年节返乡潮的一个预备，还有北京的冬奥等等这一些状况，所以也就让西安的地方政府也变得更加谨慎，然后神经也更加紧绷。那相关有关于这个西安封城的详细细节，我们也会把我们今天写的文章过去二十四小时放在资讯栏上面。好，下一则新闻也是关于疫情哦。在最近呢，为了因应说近期
0: 因为 Omicron 的快速传播，在美国的当地时间二十二号星期三的时候呢，美国当局就宣布紧急授权辉瑞他们所制作的这个抗 COVID 的口服药叫 Paxlovid， 可以使用于十二岁以上以及有严重疾病风险的人。那这也是美国第一个被正式授权的抗疫的口服药。那根据辉瑞提供的临床试验数据呢，这个 Paxlovid 这种新药口服药，它在于预防重症住院率还有死亡率方面都有相当的有效性，是接近 90% 的下降。那另外呢，辉瑞它也公开表示说，最近的实验室数据证明说，这种药物它对 Omicron 的病毒株也是有效的。那辉瑞目前预估呢，二零二二年他们的产量会从八千万份的疗程提高到一点二亿份。那它的所谓一份疗程呢，是指说它的这个搭配是有两种药，第一个呢是刚刚前面提到的 Paxlovid 这种新药，那另外它也会在同步搭配另外一种既有的抗病毒药物，这样叫做一个疗程。那他们也表示说呢，他们现在已经准备好在美国即刻就开始供应了。至于美国食品药品管理局 FDA 就表示说，这种药物它目前只能够通过医师开立的处方签来取得，并且呢是在确诊而且症状出现后的五天内开始使用，那每十二个小时服用一次，持续五天。那除此之外呢？白宫的抗疫协调员齐恩兹他也对此表示说，到明年一月，美国政府就会提供二十六万五千份疗程。那随后的几个月，供应量都会逐步增加。政府呢，预计是在明年开始的六个月之内，收到他们向辉瑞订购的一千万份。那辉瑞也表示说呢，他们也计划要在二零二二年向 FDA 提交新药申请，来寻求监管机构的全面批准。那辉瑞的股价呢，从这个消息出来之后，在星期三它也涨幅超过了百分之一。除了辉瑞之外，其实也有许多药厂目前都在研究 COVID 1 9的这个口服药。那另一间知名的药厂莫沙东呢，他们也有研发自己的口服药，叫莫纳皮拉维。不过呢，目前莫纳皮拉维则是还在接受 FDA 的审查当中。那此外呢，这个口服药它的效果也是比辉瑞还要低的。目前的资料呢是呈现说，他们在重症率以及死亡率的保护力，目前只有百分之三十，是跟他们原本莫沙东他们宣称的百分之五十是还要低的。好，那这里就是关于辉瑞
1: 口服药的最新近况。那接下来的第三则，我们要讲一下香港的新闻。那在香港大学校园内的国商之柱这个雕像呢，已经树立了将近二十五年。那它是由丹麦的雕塑家高志火为了纪念一九八九年六四天安门事件所创作的。那这个国商之柱呢，也被视为是六四的象征，也是香港民主还有言论自由的一个象征。但是在二十二号星期三深夜的时候，就有媒体拍到，在香港大学里面有工人们抬出一个约两米高，然后是用白色布料包裹的一个物体。随后呢，这个被包裹的物体呢就被用吊臂车吊起来，然后搬入货柜里面。那在今天，香港大学已经证实，他们拆除了国商之柱。根据香港大学校方的说法是，是因为这个雕像已经日久老化，如果继续让这个雕像在校园里面展示，那有可能会触犯香港的刑事罪行条例。所以在参考法律意见以及做出了相关的风险评估之后，他们觉得为了大学的整体利益，所以就决定要拆除这个雕像。那让我们回想起今年发生的种种事情，也可以看到六四的记忆在香港里面也是慢慢的被抹除了。像是香港当局这两年以疫情为理由，不让六四的纪念晚会举行。那六四的主办单位支联会也已经解散了。那加上呢，参加六四晚会那却遭判刑的黎智英、何桂兰、周幸彤等等。然后现在这个纪念六四的国商之柱也被移除。所以整体的事件也对香港人来说是非常难过和愤怒的。那我们简单来讲一下这个国殇支柱的背景跟意义。那国殇支柱的英文叫做 Pillar of Shame， 然后大家可能也看过这个照片，就是这个国殇支柱上面呢刻有很多个身形扭曲、然后面容非常痛苦的一个人像，那是象征呢六四血腥镇压的这些死伤者。然后在雕像的基座正面呢，是刻上了两个词语。那第一个呢是六四屠杀，然后还有老人岂能够杀光年轻人这样子的一个语句。然后过去这个国商支柱的雕像也曾经在香港的各个大学里面去做巡回展出，然后也曾经出现在六四的主光晚会上面。那这个雕像就像刚刚讲的，是由丹麦的雕塑家高志火在一九九七年为了六四事件而创作的。那他是在一九九年的时候开始放在香港大学里面展示。那当初高志火在一九九七年完成这个雕像之后，其实一直找不到愿意安排在香港展示跟展出的这一些单位，就是没有单位愿意处理。那后来呢，是支联会来做接受。你在一九九七年的六月四号，也就是香港主权移交前的最后一场六四纪念晚会上，这个国商支柱就被带到那个六四的晚会上面去做展示。那后来就有港大学生会的护送，然后一直把它护送到港大的校园去做展示。但是呢，如果看回当时候的状况，这个护送过程也不是那么顺利的。当时候港大的学生会把国商自助运到港大的就是校门口时，就遭到保安阻拦。那后来警方也介入，民众也介入，校方也介入，就演变成就是各方有冲突的状况，各方也一度发生对峙。但是后来呢，这个冲突并没有升级，而且他们也顺利的把这个国商支柱运送到就是港大校园里面去做展示。那港大校方后来也允许让国商支柱放在港大校园里面，那就一直留存到现在。那所以每一年的六四，按照惯例，港大的学生会都会洗刷这个国商支柱，尤其是基座上面刻的“老人岂能够杀光年轻人”的这一句话。那可是呢，就在二零一九年反修例运动，然后二零二零年国安法落实以后，我们就可以看到香港累积多年的公民社会和组织是迅速被瓦解的。那事实上，这个国商自助的雕像被移除的事件其实已经酝酿了很久。那各方就因为国商自助的持有人到底是谁，然后是否要移走而焦灼了很久。那香港大学呢，在今年十月其实就写信给支联会，就告诉支联会赶快移走这个国商支柱，不然我就视你为放弃这个雕像。那支联会后来的回复是说，这个国商支柱是属于创作者高志火的，而且对方也就是高志火本人，以及公开表明他是国商支柱的持有人，所以就希望港大跟高志火直接去做联系跟接洽。那高志火在十一月的时候就表示，他希望可以亲自到香港来做处理，但是他希望可以得到香港政府的保证，也就是保证高志火跟他的团队不会因为国安法而被逮捕。但是香港政府呢是拒绝评论这件事情的，然后事件呢也就一直被搁着，然后到现在。那针对这一次国商资助被无预警的拆除事件。高志火本人，他是说他感到非常的震惊，也批评香港已经成为不保护人民、艺术还有私有财产等法律法规的野蛮之地。高志火在昨天的 Twitter 上面就发文，他就鼓励大家赶快到香港大学记录现在正在发生的一切。那这个国商自助的雕像被拆除，具体来说象征什么意义？我们这边也用高志火在十月接受美国之音采访的时候说的一句话来做一个小小的总结。那高志火就说：“国商自助诉说着香港的故事。那当年的香港是中国境内唯一自由的地方，人们可以悼念六四，国商自助也可以公开展示。”但是呢，现在的香港却连一座象征自由的雕像也容不下。他说，中国占地九千六百多万平方公里，却不能留出六平方来纪念在天安门广场死去的学生。好，那以上就是有关这个国商之柱的最新状况。最后一则，我们来更新一下，在前几天《
0: 联合早报》专访彭帅的一些后续的讨论。那大家应该还记得，在十二月十九号的时候，中国网球选手彭帅他第一次接受了国外媒体的采访，是由新加坡的《联合早报》对他进行了一个五六分钟左右的语音访问。那彭帅呢，在接受这个外媒采访的时候，他指出说。自己从未说过、写过有人性侵他。那另外呢，他也称说自己在中国的一切行动都很自由，也没有人监视他等等。那在这个联合早报的访问还有影片都发出之后呢，又引发了外界很多的讨论。那也由于这个影片呢，是当时彭帅在上海看一场滑雪比赛的时候，由联合早报的记者就直接在空荡荡的一个走廊，把他还有姚明一行人就是拦下来，就说：“哎，我可不可以访问你？”这样，那彭帅也很坦然的就当场直接接受采访了。那这个影片的这些背景呢，也让很多人怀疑说。这一场滑雪赛，它明明是中国的冬季奥运积分赛，那现场应该是有很多观众观赛的，也一定有很多媒体到场拍摄啊，想要采访。那为什么这一名记者他却单独可以知道彭帅在哪，而且呢就刚好拦下了彭帅，直接做采访，而不仅没有吸引任何人注意，甚至呢也没有任何人上前询问或者是阻止这个记者到底是怎么样访问到彭帅的呢？那从那一天晚上开始，就有很多驻中国的外媒记者，他们都在就是记者的推特圈上非常热络的讨论这件事情。首先呢，是一名澳洲广播公司的记者 Bill Bertels， 他就贴了这篇联合早报的访问彭帅的影片，那他就在推特上写下了他的质疑。他写呢，友善北京政权的联合早报记者带来了一份惊人的独家报道。他只是将随机上前，就能够拦住全中国现在最受关注的女性，还被中国体坛的重量级人物包围。然后他就进行了一段尴尬的五分钟采访，确实问到了一些关键问题，但也忽略了一些很重要的问题。然后呢，他就用了一个 emoji， 就是一个思考中的脸这样子。那接着呢，就有很多的外媒记者纷纷都很热情地加入这个讨论串。另外一名呢是彭博负责中国议题的专栏作者 t i n Copeland， 他就回应说：“而且联合早报还是当场周围唯一在场的媒体，这很令人惊讶。有这么多 A 级的体育明星在现场，这位记者是怎么通过层层严格的安全措施呢？”那接下来呢？还有另外一个也是负责中国体育线的外籍记者 Mark Dreier， 他就回应说，不止这个事情，还有另外一个独家新闻，就是这一名记者他在五年多前就已经从联合早报的新闻部跳槽到业务部门了。目前他是联合早报在上海的销售代表。然后呢，这名 Mark Dreier 他就加了一句说，所以其实是一个奇怪的人在进行采访，点点点这样。那接下来呢 ？BBC 的记者冯兆英，他接着也在自己的推特上指出，他从 LinkedIn 上发现，采访彭帅的这名记者，他过去呢确实曾经担任过联合早报的记者一段时间，不过他也在二零一七年的时候就离开了新闻部门，转到了销售部门。但是呢，他仍然还是在《联合早报》上写文章。那其中呢，还有一篇是最近一直大力称赞厦门的文章，叫做《金砖插翅，一带一路，厦门迎战战略新机遇》。那不过呢，这篇文章虽然挂的是这一名记者的名字，但是读到最后呢，才知道他其实根本就写着是厦门宣传部赞助的。那他最下面就写“本文由厦门市委宣传部呈现”，但是却挂着记者的名字，这在一般的新闻编辑部来说是可能会引起一些疑虑的、哦。那此外呢，那一篇厦门的报道也是直接分类在新闻版的中国页面之下。过去，《联合早报》也被舆论认为是比较倾向北京政府的一个媒体之一。例如呢，比较知名的例子就是在二零一九年四月的时候，《联合早报》它当时就是少数直接受到中国政府邀请前往新疆去探访再教育营的外国媒体之一哦。那在探访完这个在教育营之后呢，联合早报它也陆续撰写出了一系列的报道，那就叫做揭开新疆教培中心的神秘面纱，还有打击暴恐分子漏成效，海外媒体初探新疆反恐和谐之路等等的这一系列的包含文章、包含影音的报道。那因此呢，其实这一些记者的讨论串，他们从中呢，其实很有可能得到的一个推论，就是这一个联合早报的彭帅专访，有没有可能是在刻意安排之下才完成的呢？那另外还有一个还蛮值得注意的事情，就是目前关于彭帅的所有消息，几乎清一色都是由中国的官方媒体或者呢是官方媒体的新闻工作者所发出的，像是 CGTN 啊，或者是胡锡进等等他们的推特，就偶尔会试出一些彭帅跟谁吃饭，或者是彭帅现身哪里等等的这些消息。那目前呢，除了这些官媒之外，唯一接触过彭帅的外国组织就是
1: IOC 的主席巴赫，还有这一次。的联合早报。那其实刚刚佳琪有提到，《联合早报》也是少数，就是在二零一九年受邀到新疆的嘛。其实那时候，包括在马来西亚的最大中文报纸叫做《新州日报》，他们当时也是就是受邀的中文媒体之一。那我觉得从这个状况也可以反映出一个呃现象，蛮值得观察跟讨论的，就是现在新马或者是东南亚的中文媒体很有可能也是受到所谓的红色渗透的，就是可能也是有一些呃。心中的立场在里面，像是我之前针对香港反修例运动好了，马来西亚当地的一些中文报纸其实是会直接引用《人民日报》或者是《环球》的来源，然后是直接这样子照样刊登上去，就是完全没有经过编辑跟修饰的。那其中有一则就是呃有。谈到说，就是在一辆公车上面，然后有小学生在里面，然后有所谓的呃 quote 暴徒，然后往那个公车那边丢燃烧弹，这个是假新闻嘛？但是是呃，马来西亚的新州日报在那个时候也有转贴这一则新闻，就是他们当时候的立场是比较轻中的，然后他们在做这些相关的报道也是比较没有经过去呃审查或者是进一步核实的。所以从这些现象来看，我觉得也是蛮有趣的一个状况。嗯，其实我觉得刚刚那个
0: 题目还蛮有趣，我觉得未来可能也可以变成一个比较媒体试读的整理的嗯内
1: 容。嗯可以慢慢收集，尤其是如果我以马来西亚为例啦，你可能就是在中国留学，还有跟在台湾留学。假设说你们要一起报道六四事件、嗯，你们的看法也是会起冲突的哦，是会不一样，的、就是那個。因为从小看的媒体是不一样。的，应该说不同，你到不同的地方留学之后，你可能接受到的观念跟想法是完全不一样的，嗯、所以变成大家对于特定事件有不同的认知，嗯、像是反修例运动，像是六四事件，这认知是完全不一样的。嗯嗯，所以也会在媒体工作者里面，华人里面啦，起一些争执跟讨论这样子。所以大家之后看到相关的新闻，我们就是也要真的就是看来源
0: ，<笑>有很多编译也是蛮蛮<笑>微妙的哈。就先说到这里，好，感谢大家的收听，我是编辑佳琪，<笑>我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。